0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich war überrascht und habe an vielen Punkten für mich übersehen, wie nahe und eng parallel ich äh, zum Werner äh, Feilmann war.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt, mir gegenüber sitzt Klaus Pandi. Pandi war knapp zehn Jahre Innenpolitikchef der Kronenzeitung und seit Herbst 2018 ist er Chef der Salzburg-Ausgabe. Wir wollen ein wenig reden über Nähe und Distanz im engeren und übertragenen Sinne. Herr Pandi, vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen. Dankeschön. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die in unserem Fall zum Glück recht kurz ist. Ich habe Ihr Büro hier in Salzburg vor zehn Minuten betreten und vorher haben wir uns nicht gekannt. Reden wir doch trotzdem bitte noch ein wenig über den Bereich Transparenz. Das interessiert unsere Hörer immer sehr. Transparenz gilt ja gerade unter neuen Spielarten des Journalismus als das große neue Ding. Halten Sie sich für einen transparenten Journalisten.
1: Transparent oder intransparent sein. Die Transparenz ergibt sich erst über einen längeren Zeitraum, über einen Beobachtungszeitraum, in dem man beobachtet wird und sich selbst beobachtet. Und die Transparenz verändert sich ja schon in der Minute, in der, Minute, in der man das Gefühl hat, man wird beobachtet, beginnt man sein eigenes Verhalten schon wieder zu ändern und man rückt vermeintlich aus diesem Röntgenschirm, der einen transparent macht weg und das
2: oft auch nur vermeintlich. Wenn man so eine längere Zeit so ein wichtiger Player auch ist, als Innenpolitikchef der meistgelesenen Tageszeitung, fühlt man sich da beobachtet.
1: Ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht, beobachtet. Ich fühle mich überhaupt nicht beobachtet, weil ich auch versuche, diese Art von Beobachtung, was man gemeinhin unter beobachtet werden versteht, zu entziehen. Aber jetzt nicht aus irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen, aber... Beobachtet wird man ja ohnehin nur über das, was man an der Öffentlichkeit sieht, in dem Fall dem, was ich schreibe oder manchmal auch in dem, was ich entscheide und sich das dann in der Zeitung wiederfindet. Ich habe aber ganz wenig Einblick darin und kann auch überhaupt keinen Einblick darin haben, was andere zu glauben, in mir zu entdecken, wenn sie meinen, sie hätten in mir etwas entdeckt. Ich, ich kann ja nicht entscheiden. Ich kann ja auch nicht wissen, was glaubt denn der andere von mir. Selbst wenn der andere mir sagt, was er glaubt, in mir zu entdecken, muss es noch nicht richtig sein. Es muss, es kann sogar sein, dass selbst ich es nicht weiß. Gerade in meinem Beruf, dem Tagesjournalismus, trifft man sehr, sehr viele Entscheidungen ja aus der Sekunde, aus dem Bauch, aus der Erfahrung, meinetwegen aus der Routine heraus. Ähm, die Transparenz ist entweder eine permanente, aber wer beginnt hinter allem Handeln immer sozusagen eine Strategie und eine transparente Strategie zu identifizieren, ja, der landet dann am Ende vielleicht auch sehr rasch im im, 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 im wenn er versucht, auf der Ursache, unter der Ursache, hinter der Ursache zu sein. Da können, das kann an beide Seiten, nämlich den, der sich beobachtet, glaubt und der andere, der zu beobachten glaubt, eigentlich im Wahnsinn enden.
2: Glauben Sie, dass man als Boulevardjournalist, trifft man da Entscheidungen mehr aus dem Bauch oder hat das mehr nur mit dem Tageszeitungsding zu tun?
1: Ich glaube, am Ende treffen wir alle unsere Entscheidungen zuerst einmal aus dem Bauch. Und wenn man halbwegs verantwortungsbewusst an die Sache herangeht, dann sagt man, naja, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir doch noch einmal ein wenig darüber nachdenken, ob das auch angemessen, klug, richtig und meinetwegen auch strategisch vernünftig ist, Interessanterweise landet man dann oft erst recht wieder dort, wo einen der Bauch zuerst hingeführt hatte. Es gibt ja in unserem Beruf, also meine, so verstehe ich meinen Beruf, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt in unserem Beruf, aber es gibt, so wie ich den Beruf verstehe, ich habe ja ganz wenig empirische Grundlagen, die mich zur Richtigkeit meiner
2: Entscheidung führen. Wie meinen Sie das? Was könnte so eine empirische Grundlage sein? Eine empirische Grundlage,
1: ich, ich weiß, jetzt in der Sekunde, glaube ich, könnte ich empirische Grundlagen haben darüber, von dem ich annehme, dass es die Menschen interessiert, dass die Menschen, die Leser dazu mehr wissen wollen. Das kann jetzt in der Sekunde richtig sein. Es muss aber vor allem im Printprodukt, im, im, im Digitalen, im Netz ist es anders, aber... Äh, Ich versuche es an einem Beispiel. Viele Journalisten, und wir sind davon nicht ausgenommen, starren auf unsere Screens, wo man uns den Traffic anzeigt, welche Geschichten online gerade gut gehen. Der Blick auf meinen Screen sagt mir aber dann nur,
2: was jetzt gut geht. Man, aber, man, man sieht, ich möchte ganz kurz, weil der Hörer das nicht <lacht> sehen, Klaus Pandi hat in seinem Büro den ORF-Teletext laufen. Ja, das wie das ist das ist sehr lieb, wenn das sehe ich dann den Traffic
1: steht 10112713012, was einfach die teletext Seiten sind. Ich finde das sehr beruhigend. Das ist stundenlang statisch und das finde ich hat eine sehr beruhigende äh, äh, Wirkung. Nein, aber lasse ich mich vom Traffic steuern, dann treffe ich eine in der Sekunde oder vielleicht noch in den nächsten Minuten oder Stunden richtige Entscheidung für die Zeitung des nächsten Tages. Aber wenn ich das als Grundlage für die Entscheidung einer Zeitung für den nächsten Tag hernehme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig liege, relativ gering. Daher, das meine ich mit empirischen, wissenschaftlichen Grundlagen. Am Ende muss ich mich auf mein Gefühl verlassen, gehe ich davon aus, glaube ich, dass das ein Thema ist, das die Menschen morgen für übermorgen interessiert.
2: Wie, wie wissen Sie,
1: dass Sie recht hatten? Nie. 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 Ich weiß es nie, ich weiß es dann am nächsten Tag. Äh, ich meine, ich habe hier in der Redaktion, in der ich jetzt arbeite, aber hat jeder, hab ich, hat jeder eine Fokusgruppe, das ist die eigene Redaktion. Ähm, und wenn ich merke, es wird über ein Thema gesprochen und, und eine Kollegin oder ein Kollege schlägt ein Thema vor und niemand andere will über dieses Thema noch reden dann merke ich in meiner kleinen Fokusgruppe hier, gut, das ist offenbar kein besonders interessantes Thema. Wenn aber plötzlich der Kollege aus dem Sport und der Kollegin aus der Wirtschaft und der Kollege aus der Politik über ein ganz anderes Thema plötzlich auch alle eine Meinung dazu haben, dann spüre ich schon aus dieser Diskussion heraus, in dieser kleinen Fokusgruppe, dass das ein Thema ist, das offenbar breit, breiter interessiert und breiter, breiter beleuchtet gehört und breiter beschrieben gehört.
2: Ja. Wir haben gerade schon darüber geredet, über die Frage der, Be der Beobachtung und was die anderen von einem denken und darüber schreiben. Man ist ja gelegentlich dann doch das Objekt von Berichterstattung. Sie waren das im letzten Herbst, als Sie den Job gewechselt haben. Ähm, liest man das? Was denkt man dann?
1: Ja, ja, natürlich liest man es, natürlich liest man es. Ich bin immer überrascht über Künstler, Politiker, Schriftsteller, die sagen, sie lesen nicht. Was über sie geschrieben wird, also das glaube ich nicht. Natürlich liest man das, was über einen geschrieben wird. Das interessiert einen ja auch, wie sehen einen andere Menschen, ich meine, am Ende schreiben wir zwar immer über andere Menschen, aber wie jeder Mensch sind natürlich am meisten an uns selbst interessiert, ja. weil wir entschlüsseln ja auch sehr gerne und sehr gut und sehr rasch andere Menschen, aber das größte Rätsel bleiben wir uns am Ende ja auch immer selbst, ja. äh, denn andere, der andere ist ja leicht entschlüsselt, aber es ist ja auch relativ leicht, anderem seine eigenen Wahrheiten zuzumuten. Das ist viel einfacher, als sich selbst seine eigenen Wahrheiten zuzumuten. Daher liest man natürlich auch das, was über einen geschrieben wird. Und man möchte natürlich auch wissen, wie wird man bewertet. Und man freut sich, wenn man so bewertet wird, wie man sich selbst gerne sehen möchte. Und ähm, man, kann nicht sagen, kränkt sich, aber. Man freut sich weniger, wenn einen anderen nicht so sehen, wie man selbst gerne gesehen, möchte, gesehen werden möchte. Ja. Was hätte Klaus Pandy über den Wechsel von Klaus Pandy geschrieben? Kann ich, kann ich wirklich nicht beantworten. Das, sind, das, dafür, dann, dafür, das, das würde dann zu weit führen. <lacht> ich will nicht ausschließen, ob es irgendwelche vagen Fantasien gibt, was man über sich gerne lesen möchte, kurz bevor man einschläft, aber nein, ich habe nicht versucht, meinen eigenen Nachruf schon einmal zu schreiben.
2: <lacht> Dann würde ich trotzdem noch mal ganz gerne fra äh, fragen, viele von vielen Kollegen, eine kleine Zeitung hat geschrieben, sie sind weggelobt worden, äh, im Falter hat äh, der Herausgeber Armentoner von ihrem kümmerlichen Salzburger Exil gesprochen, stimmt das? Ja, das hat mich, also das mit kümmerlich,
1: also kümmerliches Salzburger Exil, also das muss man, das muss man jetzt, das muss ich jetzt ein bisschen aufspalten. Ja. Kümmerlich, also in kümmerlichem Exil, das ist ähm, hier entdecke ich, ich glaube, es war Armin Thurenherr, das, das, der das geschrieben hat. Ähm, das ist äh, kein Werturteil oder eine Bewertung oder eine Einordnung von Aminturne gewesen, sondern das war der Versuch einer Kränkung. Wenn man weiß, dass es der Versuch einer Kränkung ist, kränkt es nicht mehr. Oder andersrum hätte er geschrieben, es wäre sei mein kometenhafter Aufstieg an die Spitze der Welt gewesen, hätte es mich überrascht, es wäre auch falsch gewesen. Ähm, das, da, das, warum er das geschrieben hat, dass, da muss man die Ursache hier muss das ist weniger eine Kränkung meiner Person, sondern hier muss es eine Kränkung in Armenturen hergegeben haben, die vielleicht auch ich verursacht habe. Vielleicht habe ich Armenturen her einmal gekränkt und er hat beschlossen, ab jetzt wird zurückgekränkt. Das soll sein, ich finde es nett, wenn er es würdigt, aber es ist entbehrlich und irgendwie auch, finde ich, hätte er es nicht notwendig, weil ich ihn durchaus für einen ganz ordentlichen Klavierspieler halte. Aber äh, das andere die anderen, Sachen die auch in der kleinen Zeitung gestanden sind, die haben mich dann schon mehr überrascht, weil es etwas ganz anderes sagt. Das sagt nämlich, dass sich Hauptstadtjournalisten, die sich der Innenpolitik widmen, meinen, sie wären der Nabel der Welt und nur, was sich in ihrem Viertel zwischen Ballhausplatz, Minoritenplatz und Herrengasse abspiele und die gelegentlichen Treffen mit dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Innenminister, der Vorsitzenden der Sozialdemokratie, würden tiefere Einblicke darüber geben, wie sich diese Republik gestaltet ja, ich glaube, das ist die Notwendigkeit einer Illusion, die sich die sogenannten innenpolitischen Hauptstadtjournalisten und ich war zehn Jahre einer von ihnen geben müssen, um die Monotonie erträglich zu gestalten. So, also Sie sitzen ja hier da in meinem Büro in Salzburg und wenn man dann da hinüber sieht sieht man zum Beispiel jemanden, den ich vermutlich für Österreich sogar einflussreich erhalte, den Bundeskanzler da drüben, ist nämlich... Der Hanger von Didi Mathe Schitz, äh, ich glaube, dass der an manchen Stellen in dieser Rubrik einflussreicher ist. Äh, wenn wir in Salzburg sind und uns hier einige Wirtschaftsbetriebe ansehen, ich glaube, dass hier mehr Entscheidungen fallen, die Österreich betreffen, als sie zwischen... Ballhausplatz und Herrengasse stattfinden. Das heißt nicht, dass ich hier jetzt am Nabel der Welt sitze oder dass es dort ist. Ich glaube nur, dass es ein, eine, eine völlige Illusion ist, dass wir Journalisten an irgendeinem Ort, an dem wir auch immer sitzen, damit am Nabel des Geschehens, der Information oder an den, gar an irgendwelchen Machthebeln sitzen würden.
2: Ja, ich würde da gerne, sehr gerne noch weiter darüber reden. Aber ich würde jetzt trotzdem nochmal ganz äh, konkret fragen. Warum sind Sie hier? Wie kam es zu der Entscheidung?
1: Das war ein, ein, ein fast ja, ein, 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 ein einjähriger Prozess, der multifaktorell ist. Warum wollte, ich, warum wollte ich das? Das hat ein paar, nach doch jetzt ziemlich langer Zeit in der Innenpolitik, oder für mich langer Zeit, es gibt ja, Kollegen, die können so etwas fünf, sechs, sieben Jahrzehnte auch machen. Ich habe immer so alle sieben, acht Jahre bei uns irgendeine andere Funktion übernommen, weil, ich will nicht mal sagen, dass ich ein Mensch bin, der sich sehr rasch langweilt, wenn man sieben, acht Jahre etwas macht, dann sagt das schon nichts, dass man sich rasch langweilt, aber nach einer gewissen Zeit. Es gab dann irgendwann den Tag, an dem ich sagte, ich könnte heute auch eine innenpolitische Geschichte schreiben, die erst in dreieinhalb Monaten erscheinen und sie wird dennoch richtig sein. Es ist sehr vorhersehbar, was hier passiert. Und ich gehe jetzt, ich bin auch zu dem damaligen Zeitpunkt, ich gehe noch immer, noch immer davon aus, das war die ersten Gespräche, ob ich mich verändere innerhalb unseres Unternehmens waren, wenn ich mich richtig erinnere, im März oder April 2018. Ich wollte unbedingt etwas anderes machen, weil ich davon ausgegangen bin und noch immer davon ausgehe, dass zumindest Sebastian Kurz noch sieben, acht, neunzehn Jahre Bundeskanzler sein wird. Die Aussicht, ja und dazu muss man auch noch sagen, und dass die Sozialdemokratie, dass der Niedergang der Bundes-SPÖ noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, das geht schon noch tiefer. Also diese Sozialdemokratie ist als Opposition eine realpolitisch bedeutungslose Partei. Die Aussicht, zehn Jahre über die Alleinregierung Sebastian Kurz zu schreiben in sich, kleineren oder größeren Kreisen sich ziehende Wiederholung des Themas Asyl, Migration, Migration, Flüchtlinge, Asyl, finde ich, das habe ich total deprimierend gefunden. Und diese Funktion hier hat mir etwas eröffnet, dass mir eine ganz andere Bandbreite gibt. Es gibt mir ja die Bandbreite weiterhin im Übrigen Innenpolitik zu machen, was ich auch, worüber ich weiterschreibe. Es gibt mir die Möglichkeit, Landespolitik zu machen. Es gibt mir hier die Möglichkeit, mich mit Wirtschaft auseinanderzusetzen. Aber es gibt mir noch eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Wir haben hier schon auch eine Art Change-Prozess hier in diesem Haus. Also das ist das Büro, das Sie hier sind. Wir werden hier einen relativ großen Umbau machen. Wir werden diese Redaktion neu strukturieren. Es, hat mich, es gibt mir die Möglichkeit, mit sehr viel mehr völlig unterschiedlichen Mitarbeitern hier eine Zeitung zu gestalten. In Absprache mit einer Marketingabteilung, mit dem Vertrieb, mit der Druckerei, mit einer, einer, einer bunten Redaktion und gibt mir eine, eine ganz große Bandbreite an Begegnungen mit Menschen, die in der Dichte vor zwei Wochen war so eine ganz typische Woche. Da hat man einen Tag den Markus Hinterhäuser, am nächsten Tag trifft man den Matthias Hartmann. Danach war hier in Salzburg zu einem längeren Gespräch der Alexander Van der Bellen. Äh, dazwischen trifft man den Herrn Palfinger. Äh, es, ist, es ist einfach unglaublich viel bunter und, 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 und spannender und herausfordernder für mich. Ich, das zu machen Und das, das wollte ich eintauschen gegen die Aussicht, im vermeintlichen Zentrum der Macht ein Jahrzehnt mich in
2: Kreis zu drehen. Es, gibt das, es gab das Gerücht und die Lesart, dass ihre, dass ihre Nähe und die Verbindung zur, zur neuen Bundesregierung deutlich geringer war als früher und dass man sie deshalb weghaben wollte. Ist das Blödsinn? Ist das wahr?
1: Also, ich glaube, dass es Blödsinn ist. Also, wer, also, ich sage mir so, ich habe es ja fast schon als, als, als unverdiente Auszeichnung empfunden, dass man sagte, der Herr Bundeskanzler hätte dafür gesorgt, dass ich ins Exil gehen muss. Ich meine, eine, so eine heroische, eine heroische Interpretation, die mir durchaus gefällt. Ich befürchte, dass sie nicht stimmt. Äh, könnte aber auch mit dieser Zuschreibung Pandi musste ins Exil, äh, weil der Bundeskanzler das so wollte. Könnte ich trotz, trotz glaube ich ziemlicher Unsinnigkeit, äh, könnte ich als Auszeichnung tragen. Äh, wahr ist, wahr ist, dass ich nur mit einem, also dass ich mit dem Teil Sebastian Kurz und dieser Regierung auf deutlich besseren Informationsaustausch bin wie mit dem Koalitionspartner. Der, die die Freiheitliche Partei erschließt sich für mich schwerer. Mhm. Aber ich hatte nicht gehört, dass der Herr Kickel mich in ein Ausreisezentrum nach Salzburg setzen ja. wollte.
2: Sie bekommen auf einmal sehr viel äh, Lob von ungewöhnlicher Seite. Das ist, das ist eh klar. Das ähm, ist mir auch bereits aufgefallen. Aber ähm, trotzdem würde ich gerne mal fragen, empfinden Sie sowas wie einen Bedeutungsverlust? Und wie lebt man damit?
1: Das ist eine... Das ist eine die, die Frage ist insofern eine, eine verteufelte, weil wenn man sagt... Ja, ich empfinde Bedeutungsverlust. Nein, ich empfinde nicht Bedeutungsverlust. Die, 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 die Antwort ist deshalb so, so gefährlich, oder gefährlich ist sie nicht, deshalb so schwierig, weil wie immer man sie beantwortet, man in den Bereich der Koketterie kommt. Aber ich, ich muss es so beantworten, wie ich es faktisch empfinde. Nein, ich empfinde keinen Bedeutungsverlust, aber Schon alleine deshalb, weil ich mit dem, was man unter Journalisten gemeinhin als Bedeutung versteht, ich ohnehin diesen Zugang nie hatte. Wenn es eine Art von Bedeutung gibt, dass man sagt, man könne, oder nein, richtig wäre zu sagen, man glaube zu können, man glaube ein wenig mitspielen zu können dann glaube ich, hat sich dieser Bedeutungsrahmen nicht verringert. Am Ende ist aber die Idee eines Journalisten, nämlich auch meine, zu glauben, man könne faktisch, tatsächlich, wirklich, real mitspielen, ohnehin eine Überhöhung der eigenen Größe, die unabhängig von der Geografie an keinem Ort an keinem, kein, an keinem Ort spielt, nein, ich kann, ich glaube weder, dass ich jetzt hier einen Bedeutungszuwachs noch eine Bedeutungsverringerung habe, ich habe eine andere Funktion, die mir noch mehr Freude bereitet. Weil, einfach, weil es etwas Neues ist, etwas anderes ist, weil ich an vielen Punkten merke, damit muss über diese und jene Entscheidung muss ich jetzt mehr und intensiver nachdenken und es fällt mir einfach nicht, ich kann diese Entscheidung und diese Idee dazu nicht einfach so aus den Ärmel beuteln, wie ich vorher Entscheidungen aus den Ärmel beuteln konnte. Dass Sie sehen zum Beispiel, wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie hier hinten, den prächtigen, prächtigen volksschild Sumsi, auf dem ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie groß ich das Kronenzeitungslogo da drauf tue. Zugleich aber habe ich hier irgendwo auf dem Schreibtisch ein, ein Heft liegen, wie wir ein Sonderheft und wie wir damit umgehen, ja, wenn nächstes Jahr 100 Jahre Salzburger Festspiele sind und darüber dann mit dem Herrn Hinterhäuser rede oder in den nächsten Tagen mit einem, wo ich sehr stolz bin, mit dem Herrn Martin Grubinger rede, was er in seiner Kolumne schreibt. Nein, ich, 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 kann, ich kann tatsächlich mit dem Begriff Bedeutungsverlust nichts anfangen, weil ich aber auch davor, da liegt die Gefahr dass ich auch nicht diese Art von Bedeutung zuvor etwas anfangen konnte, weil ich nie, weder hier in Salzburg noch in Wien, in jenen öffentlich wahrnehmbaren Kreisen,
2: in denen sich die angebliche Bedeutung der Republik versammelt, verkehrt bin. Trotzdem galten Sie ja immer als jemand, der sehr nah war, auch an der Macht. Ähm, haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie auch ein politischer Player waren?
1: sollte ich das gewesen sein, was ich in der Form nicht glaube. Äh, weil, weil Player würde ja bedeuten, wenn man das wirklich ganz ernst nimmt, den Begriff, dass ich tatsächlich, nämlich tatsächlich an der Entstehung faktischer politischer Entscheidungen, Klammer auf Gesetze, Klammer zu, hm. beteiligt gewesen sein konnte. Das war ich hoffentlich nie. Ähm, Glaube ich, bin ich auch jetzt nicht, war ich zu keinem Zeitpunkt, wenn Player dann maximal ein Faktor im, in, im, im gegenseitigen Missbrauchsverhältnis zwischen Journalismus
2: und Politik. Bevor wir über das Missbrauchsverhältnis reden, über das ich auf jeden Fall hier noch auf meiner Liste stehen habe, würde ich Sie gerne noch mal fragen, wie viel... Wie oft haben Sie Politiker angerufen und Sie um Rat gefragt? Ist das passiert?
1: Ja, es ist passiert. Da muss man aber unterscheiden, warum ruft einen, ein Politiker an, um einen um Rat zu fragen? Ein Politiker ruft einen. Ganz selten an. Wenn ein Politiker einen anruft, um Rat zu fragen, ruft er nicht an, weil er um Rat fragt. Sondern er will dem Journalisten das Gefühl geben, er hätte ihn um Rat gefragt, um dem Journalisten das Gefühl von Bedeutung zu suggerieren und sich gegebenenfalls auch zu immunisieren, falls die Entscheidung die dann getroffen wird, unabhängig davon, welchen Rat der Journalist gegeben hat, sich gegen etwaige Kritik zu immunisieren. Ganz selten, dass, dass, dass ich das Gefühl hatte, hier fragt tatsächlich jemand um Rat. Also mich hat nie jemand gefragt, ob mein persönlicher Einkommensteuersatz um drei, vier oder sechs Prozent
2: gesenkt werden sollte. Ja, aber was haben Sie gemacht, wenn Sie um Rat gefragt wurden? Haben Sie Rat gegeben? Wenn...
1: Wenn man eine ehrliche Antwort auf eine Frage als Rat versteht, dann werde ich so das gegeben haben wie Rat. Aber der Rat war dann eher so in die Richtung, mache Sie, wie Sie glauben. Aber bei mir wird diese Geschichte jetzt nicht rasend groß gebracht werden, weil sie ich weiß nicht unglaublich interessant ist oder ich sie auch nicht für unglaublich wichtig halte. Ich glaube, dieses, dieses, dieses Ratgeben und Nehmen, äh, im, Rat, im Rat fragen, steckt ja natürlich auch Information drinnen. Wenn ein Politiker einen Journalisten um Rat fragt, gibt er ja auch Information. Und natürlich will der, der Politiker aus der Reaktion, also dem vermeintlichen Rat des Journalisten, für sich ableiten, was er, worauf er sich im Zweifelsfall medial
2: auch einzustellen hat. Wir haben gerade über das gegenseitige Missbrauchsverhältnis gesprochen. Man begibt sich da ja auch in gegenseitige Abhängigkeiten. Wie organisiert man das? Wie empfinden Sie das?
1: Ich, 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 ich tue mir jetzt ein wenig schwer mit dem Wort abhängig. Ich verstehe, was damit gemeint ist und ich lasse das Wort auch gelten und stehen. Es ist aber eine, diese Art der gegenseitigen Abhängigkeit ist eine unabdingbare, systemimmanente, ja, notwendige, wenn ich jetzt Agenturjournalist bin oder Radiojournalist, der einem Politiker einfach nur eine Frage stellt und der Journalist schreibt diese Antwort dann eins eins ab oder runter oder nimmt sie auf und sendet sie, dann braucht es die gegenseitige Abhängigkeit nicht. Man braucht aber die gegenseitige Basis des Gesprächs, um Aussagen, Ideen, Bewertungen in einem Kontext zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das eine Abhängigkeit ist. Es ist eine, eine berufsmäßige Notwendigkeit. Man kann, wenn man mit Politikern mehr als einmal zu tun hat, sondern wirklich öfter, dann merkt man schon an der Art, wie jemand eine Frage stellt an einen Journalisten, wie die, sogar wie die Stimmlage ist. Äh, bei einigen Politikern konnte ich an der Stimme erkennen, ist er unter Druck, ist er unter Stress, ist er gut gelaunt, macht er gerade Unsinn, macht er gerade Schabernack, ist er ein wenig verzweifelt. Man kann aus der Fragestellung, die Fragestellung eines Politikers an einen Journalisten ist sehr viel Information. Ob das ab vielleicht ist es abhängigkeit ich, ich, ich mir fehlt ich habe nur keine richtige freude an diesem wort weil es ist schon es ist mir schon nicht angenehm wenn man in das in den begriff gibt des
2: lebens und nehmens. Hm. Reden wir vielleicht über, dann reden wir vielleicht lieber über Enttäuschung. Wir mhm. haben mal in dem Interview gesagt, dass man als Journalist, wenn man in so einem Verhältnis mit einem Politiker ist, äh, ihn irgendwann fast zwangsläufig enttäuschen wird. Mhm. Wie mhm. meinen Sie das? Politiker,
1: fast alle Politiker, nicht alle, aber die meisten Politiker, ich glaube, wir haben es hier in diesem Gespräch schon irgendwie erwähnt, dass... Politiker versuchen ja durch die die Art, wie sie Informationen geben oder wie sie wie sie Fragen stellen, Vertrautheit herzustellen oder Vertrautheit zu suggerieren. Und jetzt haben Politiker eher als Journalisten, also wir Journalisten sind davon nicht ausgenommen, aber Politiker erleben sich durch ihren Alltag Umfeld, bekommen sie von sich zwangsläufig eine falsche Größenvorstellung und jetzt kommt diese Person, dieser Politiker mit seiner übersteigerten, falschen, nicht angemessenen Größenvorstellung und bemüht sich aus seiner Sicht um den Journalisten, gibt ihm das Gefühl von Nähe, ja vielleicht sogar von Freundschaft, von Vertrautheit, von dem sage ich etwas, was ich anderen niemals sage und ich vertraue mich dir an. Also, der bemüht sich, investiert Zeit, Zeit, seine kostbaren Zeit, die er eigentlich zum Regieren braucht, die er dazu braucht, dass die Welt eine bessere wird, das Land und den Menschen. Und dann nimmt sich dieser Politiker Zeit, und bemüht sich um eine einzelne Person, eigentlich einen Journalisten, der, von dem er glaubt, dass, der sehr dankbar sein müsste, dass diese unglaublich große politische Figur sich seiner annimmt. Und dann, Geht dieser Journalist her und würdigt dich, würdigt das nicht in dem Maße, wie, er es eigentlich, wie der Politiker eigentlich meint, dass allein die Größe, dass er sich herablässt und beginnt ihn auch noch zu kritisieren. Dann beginnt etwas sehr Unangenehmes. Dann beginnt nämlich, dass sich gegenseitige der Journalist schreibt ein Kritisches. Der Politiker reagiert wie ein enttäuschter Liebhaber, weil er hat sich doch so bemüht, er hat dem Journalisten Rosen und Süßigkeiten geschenkt und dann verschmäht er ihn. Und dann kann eine sehr rasch eine Spirale gegenseitiger Enttäuschungen und
2: Aggression beginnen. Es geht natürlich auch umgekehrt. Es geht natürlich auch, man hat einen privilegierten Zugang zu einem Politiker und plötzlich... Geht dieser Zugang irgendeiner weg oder jemand anderes tritt an seine Stelle, hat Sie schon mal einen Politiker enttäuscht?
1: Ah oh ja, ununterbrochen, <lacht> ununterbrochen. Uh, ich finde, das ist ja überhaupt das gesündeste Verhältnis, wenn Politiker, also das, das Verhältnis ist dann gesund zwischen beiden Seiten, wenn Politiker und Journalisten sich regelmäßig enttäuschen. Ich glaube, das Verhältnis ist dann wie gesund das Verhältnis zwischen einem Politiker und einem Journalisten ist, wenn beide voneinander regelmäßig enttäuscht werden. Ich finde, erst die Enttäuschung führt das wieder zu einem normalen Verhältnis. Ja, sie enttäuschen. Enttäuscht ist man, die Enttäuschung, also ich kann es jetzt nur für mich sagen, ich gehe und bin nie davon ausgegangen und gehe auch jetzt nicht davon aus, dass ein Politiker einem Journalisten permanent und immer die Wahrheit sagen kann und will und wird. Hm. Das geht gar nicht zum Teil, geht wirklich tatsächlich nicht. Ich bin auch nie enttäuscht, wenn ein Politiker an einer bestimmten Stelle... Mir nicht die Wahrheit sagt, wenn ich weiß, dass die Wahrheit diese Person jetzt in erhebliche Probleme stürzen würde. Ich bin dann enttäuscht, wenn Politiker auch an jener Stelle lügen, an der die Wahrheit auch kein Problem gebracht hätte. Und ich bin immer wieder überrascht von der Neigung der Politik im Zweifel, nicht die Wahrheit zu sagen, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. Vielleicht sind auch manche dann nach einer gewissen Zeit so erledigt, weil sie der, 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 die permanente Arbeit an der Unwahrheit,
2: glaube ich, macht unglaublich müde. Jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde im Gespräch und haben noch nicht über den Elefanten im Raum gesprochen. Der Elefant, der Werner Feimann ist. Sie waren ihm relativ nah, das ist kein Geheimnis, Auch es ging auch bis ins, Pri bis ins Private rein. Ähm, haben Sie das Gefühl, auch in der Rückschau, dass das problematisch war?
1: Ja, es war problematisch. Es war problematisch, jetzt wieder mit erheblichere Distanz, es wird immer unproblematischer, je kleiner der Punkt da hinten wird, uh, umso weniger problematisch ist es. Ja, es, 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 es war und ist problematisch. Ich weiß nur, und das macht es erst recht problematisch, ich weiß nicht, wie ich
2: dem Problem vernünftig hätte entgehen sollen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Ihnen Werner Feimann ein wenig passiert sei. Erzählen Sie doch ganz kurz mal, was meinen Sie mit passiert? Passiert im Sinne von,
1: ich muss sehr weit zurückgehen, Den Werner Feimann kenne ich wirklich sehr, sehr lange. Und hätten, hätte man mich, hätten Sie mich vor das weiß ich, 20 Jahren gefragt, glauben Sie, dass Werner feimann eines Tages Bundeskanzler wird? Ich glaube, ich hätte, sie, ich hätte auch nicht gelacht, sondern ich hätte gesagt, ja, warum sollte Werner Feynman Bundeskanzler werden? Ich werde kenne Werner Feynman einigermaßen und hab, hätte ihn für einige Funktionen und Positionen in diesem Land gesehen, aber nicht in der des Bundeskanzlers. Daher habe ich jetzt auch nicht so, so ein Problem gesehen. Wie der Werner Feinmann dann Bundeskanzler geworden ist, hätten Sie mich in seinen ersten Tagen gefragt, glauben Sie, dass das eine lange Amtszeit wird? Hätte ich vermutlich, hätte ich damals ehrlich geantwortet, ich hätte damals, glaube ich, nicht ehrlich geantwortet, aber hätte ich damals <lacht> ehrlich geantwortet, hätte ich gesagt, wenn das Ganze ein Jahr gut geht, dann ist es eh schon ziemlich gut gegangen. Äh, ich war dann selbst überrascht, und wie lange es gut gegangen ist und mit welcher bemerkenswerten Zähigkeit Werner Feiermann Bundeskanzler geblieben ist. Ich war, ich war überrascht und habe an vielen Punkten für mich übersehen, wie nahe und eng parallel ich äh, zum Werner äh, Feilmann war. Ja,
2: das, ja. Waren Sie zu nett zu ihm?
1: Ach nein, 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 das glaube ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, wenn ich mir einen... einen ich war manchmal zu nett zu ihm. Und habe eigentlich aus dem Empfinden heraus, dass ich manchmal zu nett war zu ihm, war ich dann zu ihm härter, als es angemessen war, um mir selbst gerecht zu werden, um zu meinen anderen gerecht zu werden, um dem Außenbild gerecht zu werden, aber auch um mir selbst, ja, um mir selbst gerecht zu werden, habe ich dann den Werner Fehrmann härter herangebeutelt, als es eigentlich angemessen war, weil ich dachte, ich muss doch da irgendwie etwas zurechtzurücken. Es ähm, war in die eine wie in die andere Richtung, habe ich. Vielleicht habe ich es geschafft, wenn man es hernehmen würde, man würde es untersuchen. Vielleicht habe ich dann am Ende sogar eine ordentliche Mittellinie gefahren. Aber die Mittellinie zählt nur sozusagen summarisch, aber nicht während des Fahrens, <lacht> äh, weil ich dann immer wieder nachkorrigiert
2: habe. Das ist das. Es gibt einen ehemaligen Bundesgeschäftsführer der Grünen, der immer wieder... Darauf verweist, dass die Nähe von Journalisten zu den Grünen, die ja immer postuliert wird, den Grünen teilweise selbst gar nicht so wahnsinnig viel bringt, weil die Journalisten oft persönliche Enttäuschung empfinden mhm. Über, mhm. über Entscheidungen, die äh, von dieser Partei gefällt werden.
1: Ja, es, es, es ist natürlich so, dass wenn man jemanden schon sehr gut kennt und, und dann wird er tatsächlich Bundeskanzler und dann wäre es natürlich falsch oder, oder nicht, ja gelogen von mir zu sagen, dass ich nicht auch gewisse politische Idealbilder habe, gewisse Erwartungen und dann denkt man sich, jetzt wird schon jemand, den ich persönlich ganz gut kenne, Bundeskanzler und dann macht er eigentlich recht wenig. Will ich sagen, nichts, aber sagen wir recht wenig von dem, wie ich glauben würde, dass man eigentlich machen sollte. Und ja, natürlich lässt man seine Enttäuschung über Dinge, die nicht geschehen sind, an jemanden, den man besser kennt, leichter aus. Äh, also oder um es anders zu sagen, Wolfgang Schüssel konnte mich nicht enttäuschen. <lacht>
2: Wie ähnlich sind sich Feimann und Kurz?
1: Lustige Frage, dass Sie das sagen. Die beiden sind einander ähnlich, als eine lieb ist. Die beiden sind unglaublich ähnlich. Sie sind beide sehr bauchgetriebene Politiker, sehr, sehr nach öffentlicher Stimmung sich orientierende Politiker. Sie sind beide im direkten Umgang mit Menschen außerordentlich charmant und gewinnend, Sie können sich sehr schnell einstellen auf andere Menschen, sind sehr flexibel im Umgang mit anderen Menschen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Werner Feynman und Sebastian Kurz ist, Sebastian Kurz ist entschieden fleißiger.
2: Was gerade sehr ein großes Thema, auch in der Kollegenschaft ist, ist das Thema Message Control. Control. Für wie berechtigt halten Sie die Klage?
1: Ich muss jetzt eine, eine, eine etwas, eine etwas sag ich fast blöde Antwort geben oder keine hilfreiche Antwort, aber ich halte die Klage für berechtigt und für unberechtigt zugleich. Sie ist berechtigt, weil sie natürlich irgendwie stimmt, aber sie ist unberechtigt, weil sie natürlich eigentlich eine Klage über uns Journalisten selbst ist, weil wir dann offenbar unseren Job nicht machen. Ich glaube aber, die Frage ist deshalb, das mit der Message-Control ist auch ein bisschen, das ist schon ein bisschen das Ergebnis einer Message-Control, dass sich die Message-Control als Begriff, als Label, als Legende verselbstständigt hat, weil ich mehr und mehr meine, dass es gar keine Message-Control gibt, sondern, weil Message-Control würde ja bedeuten, es gebe eine Message. Ich würde sagen, es ist eine Image-Control. Also der Sebastian Kurz achtet sehr darauf, dass sein Image kontrolliert rüberkommt, weil was jetzt eigentlich die Message dieser Regierung sein soll, weiß ich nicht. Die, das Image ist, wir sind hart, wir sind jung, wir sind erfolgreich, wir mögen die Ausländer nicht so gerne und sonst sind wir jung und erfolgreich. Das ist das Image, aber was verdammt soll eigentlich die Message dieser Regierung sein? Also ich glaube, es ist Image-Control und wir Journalisten machen ein wenig den Fehler, dass wir auf der Suche nach der Message sind, wo es
2: eigentlich nur Image gibt. Sie gelten aber auch als jemand, der die, die politische Information als Bringschuld der Politiker sieht. Ja, natürlich, natürlich, weil das, so
1: ist es auch. Ich kann ja nicht die Information der Politiker bringen, sondern der Politiker muss ja eigentlich, sei es, der Politiker gestaltet die Gesellschaft, gestaltet Gesetze, gestaltet die Umstände, gestaltet, er macht eine Steuerpolitik, er gestaltet die Politik, gestaltet die, 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 das gesamte Umfeld. Das heißt, daher muss der Politiker zuerst einmal uns Medien... Sagen wir, haben halt Gesetze, muss dieses Parlament, es müssen Gesetzesentwürfe, es müssen Vorschläge kommen, die es uns möglich macht, das kontextualisiert zu bewerten. Und Da macht im Übrigen, das macht die Regierung ganz gut, ich weiß noch nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich sie es so gut macht, indem es nur Stückwerk daher liefert und diese kleinen Stücke im Kreis schleudert und wir glauben dann oft, es handelt sich um neue Informationen. Dabei ist es nur permanent die gleiche Information, die 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 sie um die sie die sie im Kreis werfen. Wir können nur wir können wir können am Ende diese Information, wir können nur die Information in Forme Formen dessen, was politische Gedanken und Ziele sind. Diese, diese Information muss aus der Politik, Politik
2: kommen, die kann nicht von ja. uns kommen, die kann nicht von mir als Journalist kommen. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es natürlich, wenn man hauptsächlich mit einer mit einer Bringschuld von Politikern arbeitet, ist es natürlich eventuell schwer, einfacher, mit dieser Message Control oder der Image Control umzugehen, wie für Journalisten, die versuchen, diese zu umgehen. Weil viele Kollegen, die aus im tagesaktuellen Journalismus arbeiten, sagen ja schon, dass es deutlich schwieriger geworden ist, unter dieser Regierung Informationen zu bekommen zu Themen, die die Regierung nicht kommunizieren möchte.
1: Nein, das, das, das ist völlig richtig. Da gibt es auch überhaupt keinen, keinen, keinen Zweifel. Ich bin nur nicht sicher, welche Informationen wir denn da haben wollen. Was soll, was, was will man denn, bleiben wir bei Sozial, bleiben wir bei, 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 bei in der Sozialpolitik. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, unterstellen wir jetzt einmal Finanzminister Löger möchte gemeinsam mit Sozialministerin Hartinger letztlich erreichen, dass am Ende der Krankenversicherte nur noch über eine private Krankenversicherung Versicherung eine ordentliche Behandlung in den österreichischen Spitälen bekommen. Unterstellen wir diesen Plan gäbe es, wenn es in verschiedensten Büros an so einem Text gearbeitet wird oder an Texten, wie sollte man seriös, seriös jetzt, wenn in irgendeiner Sektion, einer Abteilung, einem Referat des Finanzministeriums ich habe gesagt, schreiben Sie mal und überprüfen Sie mal, wie denn das wäre, wenn, wenn in Zukunft der Vogt oder der Herr Bandi nur noch mit einer Golden Unica Private Card im LKH Salzburg oder AKH behandelt werden soll. Dann kann es sogar sein, dass sie an irgendwelche Papiere und Unterlagen in dieser, dieser, in dieser Idee komplett überzeugt, dass es für alle möglichen Eventualitäten Novellen und Überlegungen und, und Rechnungen und Berechnungen gibt. Ja, weil, aber, aber was sagt mir das über die Validität aus oder, oder, auch, auch hier in der Redaktion, in der Sie gerade sitzen, es kann sein, dass ich jetzt hier heute früh, bevor Sie gekommen sind, drei, vier, fünf Redakteure gebeten habe, sie mögen durch diese und jene Geschichte sich einmal anschauen. Ja. Diese Geschichte oder mal recherchieren. Ähm, reden wir, wenn der Herr Vogt draußen ist, reden wir doch einmal drüber, ob das eine Geschichte ist. Ja? Ja. Ähm, und dann erzählt mir der die Geschichte und sagt, ja, ja, Bandy, wenn Sie wollen, kann man schon machen, aber ehrlicherweise... Puh, ähm, eigentlich würde ich Ihnen empfehlen, das muss besser lassen. So, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, machen wir es trotzdem? Oder ja, wenn Sie sagen, das hält, das, das geht nicht gut, lassen wir es besser. So und ich gehe auch nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass es so in allen Ministerien solche Überlegungen gibt. Ich also ich, ich tue mir so schwer mit diesem mit diesem. Mit diesem wir kennen das doch, es unerbrochen flutschen irgendwelche Papiere äh, durch diese Republik. Manchmal stellt sich heraus, es war richtig, manchmal stellt sich heraus, es war halb richtig. Äh, wir erregen uns ganz begeistert, je nach Härte, 12, 24 oder 72 Stunden, dann fällt es runter, dann taucht es manchmal nach drei Monaten wieder auf, vielleicht taucht es nie wieder auf, vielleicht war es auch eine Mystifikation, vielleicht lässt die Politik auch etwas wieder fallen, wenn es zu frühzeitig bekannt geworden ist. Zuletzt war diese Geschichte in den Medien mit dem, mit der Statistik Austria. Kam über eine Zeitung, das wird jetzt eigentlich ganz, vom Kanzleramt geschluckt. Dann haben Sie gesagt, nein, es wird doch nicht ganz vom Kanzleramt geschluckt. Ein anderer sagt, während man noch gar nicht genau weiß, wird es jetzt vom Kanzleramt geschluckt oder nicht und macht in Zukunft der Bundeskanzler Kurz selber überhaupt die statistischen Zahlen und sagt, dass es den Österreichern um 85 Prozent besser geht als noch im Dezember. Wir wissen es nicht. Äh, gibt es aber auch schon Petitionen und Empörungen von Opposition oder von der Statistik Austria selber? Unabhängig davon, ob wir überhaupt wissen, dass etwas passiert. Das heißt, diese Geschichten nehmen so eine Eigendynamik an, damit ich, wo ich jetzt am Ende auch nicht sicher bin, ist das guter Journalismus, ist das investigativer Journalismus, ist das Unterhaltungsgenre äh, oder ist das nur der Pausenfüller zwischen den Dingen, die wirklich passieren, siehe das ähm, vor einigen Tagen oder so, der Herr Kickel auf das, Flüchtlingslager, sagte man einmal. Ich weiß gar nicht mehr, wie man jetzt da korrekt wirklich sagt. Ausreisezentrum geschrieben hat. Ja, da hat so ein Schild hinein. Natürlich ein Quatsch, ja, Quatsch. Man kann sich auch darüber empören. Wir wissen auch, was er damit meint. Wir wissen auch, dass es unappetitlich ist. Aber wir wissen auch, was es gesellschaftlich und stimmungsmäßig bedeutet. Aber was es faktisch politisch ist, ich weiß es
2: nicht. So, das, ja. in dieser Gemengelage sind wir. Ja. Ähm, haben Sie das Gefühl, meine These ist ja schon auch immer ein wenig, dass sich die Politjournalisten diese deutlich übertriebene Message oder Image-Control auch ein wenig selbst eingebrockt haben? Durch unter anderem solche Aspekte wie die klassische Geschichte, das schwächste Glied in der Kette anrufen und 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 haben Sie das Gefühl, wir sind ein bisschen selbstschuldig?
1: Natürlich. Also, na, nein, halt nicht natürlich. Okay. Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen, das habe ich mich dazu wenig damit beschäftigt, wie das wirklich läuft, aber ich versuche es jetzt in einem Zeitraffer hier. Also, Sie sehen mich hier, ich bin hier ohne Unterlagen, ja, ja, also ich arbeite ohne doppelten Boden, ohne Unterlagen. Ich versuche nur mir selber jetzt etwas vorzustellen. Gehen wir doch einmal ein paar Jahrzehnte zurück, da ist folgendes passiert. Da war der Politiker oben und hat auf uns Journalisten, ich sage mir mal, wenn wir auch die alten Bilder ansehen, 50er, 60er Jahre, da war der erhabene Politiker in seinem dreiteiligen Anzug und da unten standen die braven, unterwürfigen Journalisten und ähm, haben brav entgegengenommen, was ihnen die Fiegels und Kreskis gesagt haben. Und der Journalist war unglaublich stolz, dass dieser Ersatzkaiser da oben das Wort an den kleinen, mickrigen Journalisten gerichtet hat. Irgendwann einmal haben sich die Journalisten das mehr und mehr, weil man reifer und zu, zu, zu diesen Institutionen einen anderen Zugang bekommen hat und sich das nicht mehr so hat bieten lassen, dass man alle Politiker in ihrem dreiteiligen Nadelstreifanzug für gekrönte Häupter hält und hat begonnen, sich dagegen zu wehren. Und dann kam so eine Phase, in der Politiker und Journalisten dadurch ein bisschen auf Augenhöhe gekommen sind, wenn wir uns erinnern, so mit Beginn, Sternwarte, Park und, und, und AKH, wenn, wie die ersten Skandale haben, haben die Journalisten begonnen, die Politiker auf Augenhöhe runterzuholen. Da haben dann die Politiker gesagt, gut, ich komme mit dem alten Kujonieren und runter und schlecht behandeln, nicht mehr weiter, ich hole sie mir auf Augenhöhe und mache sie zu meinen Freunden. Dann sind plötzlich die Journalisten plötzlich in, den, in, in, in die Situation gekommen, dass, man, dass ihnen solche Fragen gestellt werden, wie sie mir sie eben gestellt haben, ob wir nicht eigentlich alle viel zu eng und zu nahe und zu wenig transparent und viel zu freundlich sind. Also haben die Journalisten uns zunehmend begonnen zu wehren gegen diesen Ruf, dass wir eigentlich alle irgendwie viel zu verhaberte, ein, eigen, ein eigenes Biotop von des politmedialen Komplexes sind und haben begonnen, die Politiker zunehmend schlechter zu behandeln, haben uns lustig gemacht über sie, haben sie viel härter kritisiert und irgendwie war dann der Politiker von den Journalisten zunehmend enttäuscht, hat sich von uns abgewendet und hat beschlossen, in Zukunft lässt es sich lieber von der Wirtschaft finanzieren und macht sich seine eigenen Kanäle in den sozialen Medien und wir klassischen Journalisten sollen bleiben, wo wir sind und da stehen wir jetzt. Hm. Ich meine, das war jetzt ein ziemlich, sage ich jetzt einmal, holzschnittartig zusammengefasster Ablauf, von dem ich nicht weiß, ob er einer historischen oder eine wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Aber es war der Versuch hier jetzt aus der... aus, 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 aus aus einer Vorstellung heraus, ein schnelles Bild einer Entwicklung. Und Journalisten und Politiker haben sich voneinander entkoppelt. Jeder macht beleidigt in seinem Eck vor sich hin. Der Politiker macht sein Facebook und sein Twitter und sein Instagram und was immer er da noch alles treibt. Und wir machen halt auch von den herkömmlichen und weniger herkömmlichen Medien unseres und haben beschlossen, manchmal aufeinander beleidigt zu sein und manchmal gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam.
2: Stück des Weges gemeinsam gehen ist insofern ein gutes Stichwort. Warum funktioniert die Message Control bei der SPÖ nicht?
1: In Ihrer Frage haben Sie mir jetzt eine etwas billige Pointe hingeworfen. Entschuldigung, weil es war sie lag so <lacht> im Raum. Die, die Pointe ist einfach: Was soll ich kontrollieren, wenn ich keine Message habe? Die Sozialdemokratie hat keine Message. Yeah. Die Sozialdemokratie hat keine Message, sie kann nichts kontrollieren. Die Sozialdemokratie macht einen großen Fehler. Sie wundert sich darüber, warum funktioniert die Message-Kontrolle der ÖVP. Weil sie tatsächlich, ich sagte zwar vorhin Image, aber Image-Message nehme ich jetzt trotzdem als weitgehend übereinstimmend heran. Sie haben so ein so Grundmessages, aus dem sie ihr Image bilden. Ich wüsste nicht, welche Message die Sozialdemokratie hat. Was sollen sie kontrollieren? Da gibt es nichts zu kontrollieren. Wenn wir die vergangenen Wochen äh, der Sozialdemokratie hernehmen, ich wüsste nicht, welche Message sie kontrollieren sollen. Die Sozialdemokratie ist sich weder ihrer, eigenen, ihrer, ihrer, ihrer Botschaft klar, noch, noch ihres Images. Was soll ich, was soll ich kontrollieren? Da gibt es nichts zu kontrollieren. Das ist ein... Es ist nicht mal Kontrollverlust. Kontrollverlust wäre ja, wenn ich die Kontrolle über meine, über meine Idee verloren habe. Aber die Sozialdemokratie hat die Idee verloren. Daher gibt es auch nichts mehr zu
2: kontrollieren. Das Thema dieses Gesprächs ist Nähe und Distanz. Und äh, man kann ja auch innerhalb von Organisationen eine gewisse Distanz entwickeln. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, über Lob von ungewohnter Seite. Sind Sie ein Dissident innerhalb der Krone? Nein, nein
1: das würde ja, wäre ich, also die, die, die zuschreibung die sie denkt, also noch einmal, ich würde sie wahnsinnig gerne für mich hernehmen und sie mir umhängen und ich wäre eitel genug, das von mir herzutragen, es wäre nur nicht zutreffend. Die grundzeitung lebt seit ihrer Gründung Hans Dichern davon, dass es hier vollkommen unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Das reichte immer schon von einer Bandbreite und ohne dass ich mich mit diesen Persönlichkeiten jetzt auf eine Ebene stellen will, ich nehme es nur zur Illustration. Das sind Leute von einem richard nimmerrichter richter Stabler, bis zu einem Ernst Trost, von einem äh, Günther Nenning bis zu einer Marga Swoboda. Ich glaube, wir, hatten, wir haben jetzt einen, 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 einen Michael Chané und eine Conny Bischofberger. Ich glaube, wir lebten und leben immer von einer ziemlichen Bandbreite an, 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 an Persönlichkeiten und Leuten, die aus Unterschied, unterschiedlich sozialisiert, unterschiedliche Weltbilder. Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich hier eine. eine eine Sonderstellung, eine, vielleicht nehme ich sie an einem einzigen Punkt vielleicht ein, dass ich momentan manche Thesen des Mainstreams
2: mit mehr Skepsis sehe als andere. Wie lesen Sie da Ihre eigene Zeitung? Denn die sieht Sie mit deutlich weniger Skepsis.
1: Das jene Kolleginnen und Kollegen, die die Welt so sehen, wie die sie sehen, schon ihre Gründe haben werden, warum sie die Welt so sehen. Und ich vielleicht auch jetzt hier in Salzburg das einmalige Privileg hatte und habe, immer so sehr auf die Butterseite der Welt zu fallen, dass ich die Welt als nicht so schlimm empfinde, wie sie andere sehen, dass sie sich so bedroht fühlen, wie ich mich nicht bedroht fühle. Hatten Sie jemals das Bedürfnis, die Krone zu verlassen? Das Bedürfnis, die Kronenzeitung zu verlassen, hatte ich tatsächlich nie. Gedanken, manche, also es wäre ja gelogen, dass wenn man in so einer langen Zeit, in der ich diesem Unternehmen angehöre, nicht auch durch Phasen einer gewissen Frustration die verschiedenste Ursachen haben kann. Und natürlich gehe auch ich durch Phasen der Frustration, wo ich das Gefühl habe, ich, ich, habe einen Stillstand, ich entwickle mich nicht weiter. Natürlich habe ich immer wieder fast, aber ich habe nie bei allem, bei allen Dingen, die vielleicht da oder dort möglich gewesen wären, nie ein, 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 also ich, ich, ich kann mir zuerst einmal nichts anderes vorstellen, außer Journalist zu sein. Also ich konnte mich nicht plötzlich als führender Einkäufer für Südfrüchte bei einer Handelskette sehen. Ich, ich habe auch nicht gewusst, ob ich jetzt Leitern verkaufen will in einem Baumarkt oder ob ich jetzt ein hervorragender Elektriker in einem, in einem Umspannwerk wäre. Das, das, das kann ich nicht. Also war ich immer auf das Mediengebiet, relativ auf das Mediengebiet belassen. Und ich habe hier nie eine Zeitung oder eine Zeitschrift gesehen, der ich das Gefühl hatte, ich hätte diese Freiheiten und diese Möglichkeiten, die mir die Kronenzeitung bietet. Ich habe hier im Rahmen, im Rahmen den, den jeder Verlag hat, habe ich so viele Möglichkeiten, wie ich sie bei keiner anderen Zeitung bisher hätte entdecken können.
2: Es ist natürlich so, dass viele Kollegen der Kronenzeitung mehr Schweinereien unterstellen als anderen Zeitungen. Wie ist da die Insicht? Haben Sie das Gefühl? Sie haben das über die Jahre mitgespielt, akzeptiert? ich ich
1: kann also jetzt könnte man sagen ich sehe überhaupt keine Schweinereien hier aber dass man in eine große dass eine große Zeitung eine größere Projektionsfläche bietet liegt in der Natur der Größe dass eine kleinere Zeitung eine kleinere Projektionsfläche bietet ist logisch und dass in dem langen Zeitraum in dem es diese Zeitung jetzt schon gibt und in der sie mit allen Ups und Downs diese Größe, kleiner gewesen, schon größer gewesen, viele Dinge und im auch mir selber, ich auch selber Sachen geschrieben, gemacht, entschieden habe, von denen ich mir oft schon am nächsten Tag, oft erst mit dem Abstand von Wochen und Monaten, mir denke, das war nicht mein klügster Tag, das war nicht meine beste Entscheidung, das ist etwas, worüber, woran ich lieber nicht erinnert werden will. Ja, das ist völlig richtig. Es gibt viele Dinge, von denen ich aus dem Rückblick mir denke, nein, darauf bin ich wahrlich nicht stolz, das war keine kluge Entscheidung, manches war sogar richtig dumm.
2: Sie haben jetzt gerade aktuell eine der ersten wirklich massiven Dinge, die auch aufgefallen sind, die Kolumne vom, ähm, von Martin Grubinger. Was haben Sie noch vor? Martin Grubinger ist für mich ein, ein,
1: ein, ein schönes Beispiel für das, was ich noch vorhabe. Wenn ich, wenn ich Ihnen jetzt nicht sage, was ich noch vorhabe, sage ich es Ihnen deshalb nicht, weil ich es geheim halte, sondern sehr banal ist, ich weiß es nicht. Martin Grubinger ist für mich nur so ein, ein, über den ich mich unglaublich freue. Martin Grubinger ist für mich so ein schönes Symbol für einen Kolumnisten in dieser Zeitung, der auf den ersten Blick so gar nicht in diese Zeitung passt. Aber mit Martin Grubinger habe ich jemanden gebeten, für uns zu schreiben, von dem ich mir erwarte, dass wir mit den Leserinnen und Lesern dialogisch arbeiten. Sei es, dass sich, wie vor wenigen Tagen über den Martin Grubinger, der, glaube ich, Sozialwissenschaftler Bernhard Heinzelmeier empört, dass er ähm, nicht nur seine Meinungen, sondern auch sein Trommeln zum Speiben findet, ähm, was für Wissenschaftler vom Range eines Heinzelmeier ein bisschen banal finde, aber warum soll auch nicht Bernhard Heinzelmeier banal sein dürfen? Nein, ich habe hier plötzlich Menschen, die sagen, wieso schreibt ein Grubinger für die Kronenzeitung, ein anderer schreibt, warum soll, schreibt er überhaupt, es soll nur trommeln. Ich glaube, worauf ich, was ich ständig hier machen werde und ständig suchen werde, ist, wie schaffe ich es, in einen Dialog mit meinen Leserinnen und Lesern zu treten, ohne blank und blöd zu provozieren. Also mit der billigen, blanken Provokation ist es ja relativ leicht äh, zu provozieren. Nein, das will ich nicht. Es soll jetzt nicht die derbe, blöde Provokation sein, sondern es soll der zu respektierende Gedanke eines anderen, den, die andere Seite, nämlich unseren Empfänger,
2: auch zu einem Sender machen. Sie jetzt nicht das Gefühl haben, dass noch irgendwas sehr Wichtiges offen geblieben ist, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Pandy.
1: Ich danke sehr und ich glaube, es ist viel Wichtiges offen geblieben. Ich weiß es nur gerade
2: nicht. <lacht> das war's für heute von ganz offen gesagt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei interessanten anderen Podcasts reinhört, zum Beispiel bei Messi Cherie, dem Podcast zum Eurovision Song Contest. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns 5 Sterne bei iTunes. Und wir freuen uns natürlich auch über Kritik, Feedback und Anregungen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: Missing Link.